0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer, Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN à BBN Média. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de revenir sur cette grosse victoire du CF Montréal, encore une fois, euh, le week-end dernier face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, ce n'est pas arrivé souvent. Cette saison que le CF Montréal a inscrit quatre buts. C'est arrivé deux fois contre Cincinnati, c'est arrivé une fois contre Orlando. Et euh, c'est arrivé donc euh, ce week-end face aux euh, Revs. CF Montréal qui est donc présentement deuxième au classement de l'Association de l'Est à 46 points. Ça, c'est le même total qu'on avait euh, hier... Garage Foot, qui est là avec nous sur Facebook, qui dit « On va te faire défoncer ce soir, 45 minutes. » On a du contenu, on a du contenu en masse, on devrait être bon pour tenir. Mais le CF Montréal à 46 points, c'est le même total qu'il avait accumulé la saison dernière. On sait que le CF Montréal avait raté le parcours d'automne de de, de pas grand-chose la saison dernière. Ça s'était décidé en hein, face à Orlando dans le tout dernier match. Ça avait fait mal au cœur. Ça avait fait mal au cœur des fans et des partisans. Mais que voulez-vous? Là, l'équipe va bien, l'équipe est en feu, l'équipe joue bien. Mathieu, on se le demandait hier dans le brunch BBN, si vous n'avez pas été encore écouter le brunch, Bien, je vous invite à aller télécharger la version audio et faire du rattrapage. Mais euh, on s'en parlait, moi et Mathieu, hier. Est-ce que le CF Montréal, présentement, voit tous ses joueurs jouer son meilleur soccer? Je pense que oui. Et dans les sujets que j'avais le goût de parler avec vous ce soir, Romel Kyoto, une machine à marquer les buts. Euh, Kai Camara qui est à la poursuite de records. Et euh, à à qui le CF Montréal doit son succès. Donc, c'est sûr qu'on va s'en parler des joueurs qui euh, vont bien, qui travaillent bien et qui réussissent à faire des bonnes choses. Garage Foot sur Facebook nous dit euh, « Dernier match, l'impact a prouvé, ce que je disais cette année pour une première fois en MLS ». Euh, La MLS, pardon, a le niveau d'une ligue solide. La MLS a euh, clairement progressé au cours des euh, dernières saisons et euh, continuera de le le, le faire, à ma grande surprise. Sincèrement, j'avais peur qu'avec toutes ces ces, ces, euh, expansions-là, on on allait diluer un peu le talent brut euh, qu'elle allait avoir dans cette euh, formation-là. Mais il semble que non, ça tient, ça tient et ça progresse. Et non seulement ça progresse, moi je suis content de voir que cette ligue-là est en train de réussir à charmer des jeunes joueurs de l'étranger à venir ici. Ça, c'est vraiment plaisant de voir des jeunes joueurs euh, qui n'ont pas nécessairement atteint leur pic de talent, leur pic de performance, venir se développer en MLS, je trouve ça euh, franchement remarquable. Donc, Rommel Kyoto, une machine à marquer des buts avec deux buts lors de la dernière saison. Rommel Kyoto porte son total cette saison à 14 buts. Euh, ça le place dans... Le, le, le top 6 de la ligue. Troisième meilleur marqueur sont trois à égalité. Rommel, Kyoto, euh, Mouktar et, euh, et Bobis qui sont tous à 14 buts marqués. Dans le top 6, c'est Rommel, Kyoto qui l'aura fait en moins de matchs. Driossi est à 18. Quelle saison incroyable, non seulement pour Driossi, mais également Pour euh, cette formation-là d'Austin au euh, Texas qui réussit à surprendre un peu tout le monde cette saison et ils jouent du beau soccer. Ils ont une ambiance incroyable, fun à l'air pris là-bas à Austin. Ils ont réussi à à créer un produit excellent et prendre leur place rapidement dans le paysage. Ferreira est à 15, Vasquez et euh, également à 15 buts, ce qui fait que Rommel est euh, vraiment pas loin de mettre son pied sur le podium, comme on dit, et euh, faire partie des trois euh, plus grands marqueurs cette saison de la MLS. Alexandre Gazaï, qui est là avec nous à qui je souhaite la bienvenue dans le podcast via Facebook, nous dit honnêtement, Jeff, je ne m'attendais pas vraiment à voir notre équipe autant performer cette saison. C'est beau à voir. Et euh, moi non plus, je ne m'attendais pas à une aussi solide performance. Euh, Je m'attendais à des beaux flashs. Et vous le savez, le CF Montréal, ce n'est pas la première fois qu'on s'en parle, dans le projet Recruter, former, vendre des joies Ça inclut également que tu vas avoir de la jeunesse sur ton terrain. Ça inclut donc des erreurs. Ça inclut que ça va te marquer des buts. Donc moi, ce que je voyais pour le CF Montréal cette saison, c'était oui, des beaux flashs, mais également une saison en dents de scie. Une saison où on allait connaître des hauts, des bas, des creux, des vagues. Et finalement, le CF Montréal demeure, somme toute, une formation qui est très constante dans, euh, honnêtement, on va se le dire, qui euh, connaît des performances plus que respectables et très constantes. Euh, Garage Foot nous dit, via euh, Facebook, la dernière fois qu'on a eu un marqueur dans le top de la Ligue, c'est Divaio, en 2013. Mathieu euh, nous avait parlé euh, dans le, les, les premiers brunch BBN de la saison. On avait fait mention que cette année, puis c'est, c'est Mathieu qui avait amené le point, là, que cette année, il s'attendait à avoir une année de record fracassé pour le CF Montréal. Et aujourd'hui, 22 août 2022, je suis obligé de donner raison à Mathieu parce qu'effectivement, on s'enligne sur le plus de victoires, sur le plus de points, le plus de gains à l'étranger, la plus longue séquence victorieuse, euh, le plus de, 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 de gens impliqué, justement, comme, euh, par exemple, Romel Kyoto dans une course au euh, soulier d'or, ce qu'on n'aurait pas prévu au début de la saison. Là. Soyons francs, même si on s'attendait à un bon résultat de la part du CF Montréal, il n'y a personne ici qui aurait pu oser, risquer, de dire « Hey, je pense qu'un joueur du CF Montréal, cette saison, qui sera euh, dans le narratif pour le euh, soulier d'or, en MLS? Je pense que non. Donc, oui, on est en train de battre in, effectivement plein de records. Mathieu l'avait souligné ici. Et euh, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. El Marco dit Avec ses performances, crois-tu que Kyoto pourrait, être int- euh, pourrait intéresser des équipes en Europe? Euh, sincèrement, je pense. Je pense. C'est mon avis bien personnel, El Marco. Je pense que Kyoto est très à l'aise avec le CF Montréal. Il s'en allait je ne veux pas dire nulle part parce que je trouve que c'est lourd comme concept, mais euh, il ne s'en allait pas nécessairement là où euh, il se voyait avec le dynamo de Houston. Montréal est allé le chercher par un un transfert qu'aujourd'hui, on on pourrait pourrait qualifier d'un vol d'Olivier Renard, mais on a amené Rommel Kyoto ici sur la base, oui, de ses compétences, mais de sa volonté à vouloir être impliqué, à vouloir gagner, de sa force de caractère que moi, je lui reproche personnellement parfois. Euh, j'ai été, et je m'en cache pas, là, j'ai été de ceux qui ont critiqué Rommel Kyoto pour son... Euh, c'est, 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 pas dire sa froideur, mais sur le terrain, je trouve qu'il est tough avec ses coéquipiers, mais c'est sûrement ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, au moment où on se parle, Rommel Kyoto est dans le discours et dans le narratif du soulier d'or et qu'il possède 14 buts. Donc, est-ce qu'il pourrait être intéressé par des euh, équipes en Europe? Moi, sincèrement, je ne le vois pas quitter pour euh, l'Europe. Je pense qu'il est très bien ici et euh, sincèrement, je crois véritablement. Que euh, Rommel Kioto, ben, va, il va-tu compléter sa carrière à euh, Montréal? C'est, c'est, c'est tôt encore pour le dire, mais euh, je veux juste euh, aller le chercher. Euh, Rommel Kyoto, il a 31 ans. Il est encore bon pour une coupe de saison. Maintenant, à 31 ans, est-ce qu'il peut séduire l'Europe? Je pense qu'il est tard, malheureusement. Par contre, les mêmes performances qu'il offre aujourd'hui recul de 10 ans. C'est sûr qu'il s'en va en Europe, en tout cas à mes yeux, à moi. Mais à 31 ans, ça commence à être tard pour penser à une carrière en Europe. Jimmy nous dit « Jouant comme un DP, vois-tu Rommel ayant le statut de DP l'an prochain avec son prochain contrat? Euh, » Si je regarde Jimmy, puis je, je me suis sincèrement posé la question. Parce que lorsque je regarde les joueurs euh, qui sont en liste présentement pour le Soulier d'Or avec Rommel Kyoto, je prends le top 6, euh, on parle de Driossi, on parle de Ferreira, on parle de Vasquez, on parle de Mouktar, on parle de Ebobiz. Et bien sûr, Rommel Kyoto. Alors là, Il y a des joueurs qui ont des statuts de DP qui ne sont pas dans cette liste-là. Qui ne sont pas dans cette liste de six joueurs-là. Alors, est-ce que, sincèrement, on est capable de le nommer DP? Si on était capable de mettre Wanyama, si on a été capable de mettre Bjorn Johnson, je crois que, sincèrement, ce serait une reconnaissance juste et équitable envers... El Romantico, de le nommer à titre de joueur désigné la saison prochaine chez le CF Montréal. Moi, ce que je vous dis, c'est dépendamment des plans, suite à la transaction qui sera normalement officialisée cette semaine dans le cas de Georgi Mihailovic où on va savoir un peu tous les, les, les tenants et aboutissants de tout ça. Et à la fin de la saison actuelle, on aura une idée à quel point le noyau de joueurs du CF Montréal a été touché. Et c'est là que je prendrai la décision à savoir, est-ce qu'on nomme Rommel Kioto comme étant un DP au sein de cette formation-là? Parce que là, tu peux, tu, tu peux le signer tout de suite. Tu peux lui dire, regarde, on va te donner un poste de DP la saison prochaine. Mais là, on a vendu Georgi Mihailovic. La valeur de Ismaël Koné a explosé. Olivier Renard mentionnait qu'il y avait des rumeurs sur deux joueurs. C'était Kamal Miller et Alistair Johnston. Pas des rumeurs, je ne vais pas partir à rien, là, mais euh, des discussions avec deux joueurs. Donc là, si dans l'entre-saison, tu dois remplacer plusieurs éléments, mais que tu as un portefeuille assez profond. Parce que là, on vient de vendre fort possiblement pour le, le, le record absolu du CF Montréal. On vient de euh, réussir à repasser euh, Mihailovic pour 6-7 millions si on prend euh, sûrement qu'il y aura un pourcentage de transfert, si on relie ça au montant du euh, transfert. Bref, ça donne du lousse à Olivier Renard. Maintenant, si on va Meller. On vend Alistair Johnston, ça donne du lourd. Par contre, ces joueurs-là devront être remplacés. Yannick, notre tout nouveau venu à BBN Media, nous signait un billet clair, précis, net, euh, intéressant, surtout sur euh, le rôle que pourrait avoir Matko Miljevic dans le remplacement de Georgi Mihailovic. Et si on utilise Matko avec, moi, en tout cas, c'est comme ça que je la jouerais, Tu utilises Matko avec en doublure un euh, Sean Rea. Ça laisse la porte ouverte pour nommer un Rommel-Kyoto comme DP. Par contre, si euh, on y va avec certaines propositions, comme on a vu, de dire « Regarde, on remplace Mihailovic par un meneur de jeu, un chef d'orchestre de premier plan », c'est sûr que ça va te coûter une place de DP. Maintenant, Wanyama revient, revient pas, il faudra voir. Mais tout ça fait en sorte que moi, avant de nommer les DP de, l'entre-saison, de la saison prochaine, je veux voir les moves qu'il y aura dans l'entre-saison. Mathieu nous précise que Piatti a marqué 21 buts quand même, hein, c'est pas rien, en 2016. Euh, Jimmy nous dit, Camara vieillit comme du bon vin. Il ne semble pas ralentir off- offensivement, même s'il cumule les minutes de jeu. En série, je pense qu'on irait avec un Toy Kyoto, mais euh, on va s'en parler justement de euh, Kai Kamara qui est à la poursuite des records. Je veux juste, avant qu'on euh, poursuive avec le commentaire de Jimmy, mentionner que euh, Kai Kamara a mis la main ce week-end sur son 135e but en carrière en MLS, ce qui le laisse troisième dans la liste des meilleurs marqueurs, les plus prolifiques de la MLS, devant euh, Jeff Cunningham. Il reste deux joueurs devant lui qui sont Landon Donovan et euh, Chris Wondolowski. Wondolowski est quand même loin, à 171 buts, on va se le dire. Mais euh, Donovan est juste 10 buts, 10 buts devant Kai Camara. Euh, Jimmy vient de mentionner Camara, comme le bon vin, il vieillit bien, semble pas ralentir officia- euh, offensivement, même s'il prend beaucoup de minutes de jeu. Euh, moi et Mathieu, en début de saison, on avait statué d'un commun accord, on va le dire comme ça, que euh, Kai Camara était en mesure de fournir au CF Montréal 1000 bonnes minutes de jeu cette saison. Définitivement, euh, il, va finir, il va terminer la saison à, à plus de 1000 minutes. Maintenant, euh, même si j'avais senti un petit relâchement dernièrement de la part de Kai Kamara, je pense qu'il revient focus. Je crois qu'il euh, s'est trouvé là, l'énergie qu'il fallait pour euh, continuer et voire même terminer cette euh, saison-là avec cette formation-là. Donc, ça va très bien dans euh, la suite des choses pour euh, Kai Camara, qui, euh, comme je le rappelle, est à la poursuite des records. C'est prenable. Hein? Euh, London Donovan, qui est tout juste devant lui, à 10 buts. Il reste encore plusieurs matchs à cette saison-là du CF Montréal. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté. Euh, il reste plusieurs matchs au euh, CF Montréal d'ici la fin de la saison. Demain matin, dans la quotidienne BBN pour nos membres premium, j'ai regardé le calendrier de toutes les formations dans l'association de l'Est d'ici la fin de la présente campagne. J'ai fait, donc, en additionnant les points que je pense que les équipes vont récolter, j'ai fait le classement final de la saison MLS. Demain matin, je partage ça avec vous, euh, les membres premium sur la quotidienne BBN, donc euh, demain matin. Et euh, on verra là justement où se ce qu'on place les euh, formations et où se ce qu'on place tout ça. Mais c'est sûr que le CF Montréal va être en série. C'est sûr qu'on va être à la maison. Maintenant, il faudra voir comment on va utiliser Kai Camara Est-ce qu'on y va justement, comme Jimmy le dit, avec un duo euh, toy Kyoto Peut-être que oui, mais on a une belle carte Joker dans les mains de Wilfred Nancy qui s'appelle Kai Camara et qui peut aider grandement cette formation-là. Steph Perso, via euh, Facebook, nous dit Jeff, faut pas oublier James Pantemis qui a également sorti un gros match. Et euh, tu sais, je. je comme je disais tantôt, j'en ai parlé avec Mathieu dans le brunch dimanche. Je crois sincèrement que tous les joueurs, tous les joueurs du CF Montréal jouent présentement leur meilleur soccer depuis leur arrivée à Montréal. Ils sont tous ils sont tous bons. Sincèrement, samedi pour moi C'était un des matchs les plus aboutis du CF Montréal cette saison. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et chaque fois que je le dis, je le pense. Donc, c'est signe que cette formation-là, elle progresse énormément. Mais oui, James Pantemis a très bien joué, Steph. Et sincèrement, ben, on est en droit de se demander. Demain matin, je vous disais que je vais vous parler du classement final que je prévois dans l'Est. J'ai laissé Philippe premier. Je vais vous le dévoiler, le scoop. J'ai laissé Philippe 1 Montréal deuxième. Mais avec la tenue de James Pantémis présentement, force est d'admettre qu'on peut se demander si on aurait donné un petit peu moins de match à Breza, un petit peu plus à Pantemis, on serait-tu si loin que ça de... L'Union de Philadelphie à la fin de la saison. Moi, à la fin de la saison, je prévois qu'il y aura 5 points d'écart à l'avantage de l'Union. 5 points, on aurait-tu pu le sauver à quelque part dans la saison? Je pense que oui. (coughs) Mathieu, qui est avec nous, euh, lui, via la plateforme euh, YouTube. Bienvenue euh, à toi, Mathieu. Kyoto comme joueur Tam, Jeff, avec bonus de performance, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est effectif, c'est quelque chose qui se peut, qui est euh, fort possible, et je pense qu'on va être capable d'arriver à ça. L'important, moi, sincèrement, c'est que le joueur soit à l'aise avec le contrat et que la direction soit à l'aise avec le contrat. Qu'il soit Tam, qu'il soit euh, DP, peu importe le statut du joueur, Et sincèrement, je commence à croire que ça n'a pas tant d'importance que ça maintenant dans la balance, le statut du joueur. C'est sûr qu'on parle du salaire, ça va de soi, mais je pense qu'il y a des joueurs présentement qui sont seniors réguliers, qui euh, équivalent des TAM, je pense qu'il y a des TAM qui équivalent des DP, je pense qu'il y a des DP qui valent moins que euh, certains joueurs senior régulier ou des Young DP. Bref, tout ça euh, fait en sorte que je je pense que c'est le joueur qui fait le titre et non le titre qui fait le joueur. Donc, ça sera à voir, mais euh, effectivement, Kyoto en joueur Tam, ça serait pour moi, ça serait la décision la plus logique présentement au moment où on se parle. Et il ne faut pas non plus Puis là, on parlait de Camara, mais je reviens un petit peu sur euh, Rommel. Il ne faut pas euh, non plus croire que Rommel Kyoto aura chaque saison des des saisons comme il a cette année. Et on le voit un petit peu hein, dans le cas de Rudy Camacho, la saison dernière avait connu une saison du tonnerre. C'était un petit peu plus dur cette saison. Le présentement, bon, il est à l'écart du jeu pour une blessure, mais ça a été plus difficile pour Rudy Camacho en cette saison 2022 que ça l'avait été en 2021. Donc, il faut faire attention également, lorsqu'on émet les contrats, euh, de voir est-ce que le joueur peut continuer à progresser. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas... Est-ce que Rommel mérite une place de DP? Est-ce que Rommel mérite une place de TAM? C'est se poser la question à savoir, est-ce que Rommel peut contribuer davantage à l'avenir à ce qu'il a fait là où là, il a atteint son pic? C'est, c'est, c'est la vraie question qu'Olivier Renard devra résoudre. El Marco dit, selon toi, avec les dernières prestations de James Pantemis, est-ce que le CF à Montréal vont acheter Brezza définitivement ou acheter un vétéran go- gardien pour épauler James Pantemis? Moi, je vais être franc avec toi. Euh, El Marco, je ne ferai ni un ni l'autre. Parce que ce que j'ai jamais aimé dans le cas de Sébastien Brezza, c'est que dans un club... Euh, puis souvenez-vous, j'avais posé la question à Olivier Renard qui avait trouvé que c'était une drôle de question et euh, qui avait plus ou moins répondu à mon mon interrogation où je lui avais demandé « Tu ne trouves pas que d'avoir un gardien en prêt qui est que l'unique gardien ?» Parce qu'à ce ce moment-là, on ne voyait pas James Pantemis du tout. Et et là, je disais « Dans un club qui veut recruter, former, vendre, de prendre un gardien qui... » Nous appartient pas, qui va prendre les minutes de nos gardiens qu'on veut développer, est-ce que ça ne serait pas un peu à l'encontre de la philosophie du club? Puis on avait, Olivier avait un peu patiné et contourné la question. Donc, moi, ce que je dis, je laisserai aller complètement Sébastien Breza avec James Pantemis On a Logan Katerer qui est là présentement, qu'on n'a jamais vu, et on a euh, un petit gars qui s'appelle Jonathan Sirois, qui est en train de, 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 d'atteindre un plafond en CPL. Lui qui ne peut plus jouer parce que là, on a atteint les, les minutes. Hein. Il y a un maximum de minutes qu'on peut laisser à certains joueurs du côté de la CPL. Donc, ça doit faire trois quatre matchs qu'il est laissé de côté. Donc, présentement, la, la, la question, c'est est-ce que Jonathan Sirois est en train de se développer en CPL? La réponse est non. Il a atteint le plafond. Il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il a fait à venir jusqu'à maintenant. Donc, si tu veux continuer et poursuivre le développement de ce jeune-là, Jonathan Syrois, tu dois l'amener à Montréal. Et pas juste pour réchauffer le bain. Il doit prendre des minutes de jeu. Donc là, on a un James Pantémis. Et si je regarde sincèrement, euh, je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan de la rotation des gardiens de but. Mais James Pantémis est en train de nous démontrer que c'est un gardien d'une demi-saison. Présentement, il, il n'a pas ce qu'il faut en MLS pour garder la, les buts sur une saison complète. Donc, il faut alterner un petit peu. Et, euh, tu sais, je vous dis une demi-saison. Là. Je ne vois pas James Pantemis faire 21 matchs et dire « Ok, je chède ma place, je ne plus de l'année ». C'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut interchanger intercharger, les gardiens lors du championnat canadien, lorsqu'il y a trois matchs dans la même semaine, lorsque bon il y a un voyage, un match à la maison, un voyage. Fait que tout ça rentre en ligne de compte dans, dans l'équation, selon moi. Je pense qu'on peut faire un meilleur usage de nos gardiens. Maintenant, est-ce que j'irai chercher un vétéran pour l'épauler? Je pense que non, parce qu'avec Pantémis, avec Logan Ketterer et avec euh, Jonathan Sirois, je pense qu'on va se débrouiller. Par contre, si le gars de 4 n'est pas de retour, là, j'irai chercher un gardien <coughs> vraiment vétéran qui connaît la MLS, qui a déjà gardé en MLS, qui n'a pas l'intention ni le désir d'être gardien numéro un. Je vous donne un exemple euh, qui va sauter aux yeux, mais par exemple, un, un, un Evan Bush qui euh, pourrait venir garder à Montréal, quelques matchs, comprenez-vous, c'est un peu le le genre de gardien, en tout cas, rendu là dans son développement. Pas Evan Bush principalement, mais dans le style de euh, en matière de ce qu'il peut offrir à une formation. Demain matin, je me lance une équipe MLS, je ne signe pas Evan Bush comme gardien numéro un. Par contre, si j'ai besoin de me faire dépanner, si j'ai besoin de former un gardien dans la MLS, il est un atout intéressant pour une formation parce qu'il connaît le tabac je connais poutine, je sais comment ça, 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 ça fonctionne, donc euh, j'aimerais ça. Steph dit, j'opterais pour la deuxième option, donc acheter un gardien vétéran pour épauler Pantémis. Mais pour moi, euh, sincèrement, à ce moment-ci, je ne vois pas l'utilité de maintenir à Montréal un Sébastien Breza. Jimmy euh, Martel nous dit Je pense que l'an prochain, si on libère Wanyama ou si on le ramène à Rabais, je pense que pour moi, euh, je, je coupe la citation de Jimmy, mais pour moi, c'est la meilleure solution. Et qu'on arrive à tasser euh, Bjorn Johnson et Amdi, on pourrait investir sur le terrain. Sean Rea va faire oublier Amdi aisément et. Euh, Un peu dans la même veine que Jonathan Sirois, Moi, je pense que Sean Rea, depuis le temps qu'il est en en CPL, a besoin de euh, connaître un niveau supérieur pour continuer son développement. À un moment donné, tu ne t'améliores plus quand tu as fait le tour du jardin. Je vois la même chose. Il faut amener Sean Rea à Montréal, je suis parfaitement d'accord. Donc, moi, j'ai hâte de voir cette transformation-là. Et c'est risqué pour le CF Montréal. Hein. Cette entre-saison-là va être importante parce que, avec la saison qu'on a présentement, on va fonder des attentes chez les partisans. CF Montréal, la saison prochaine, ne peut pas finir dernier. CF Montréal ne peut pas terminer exclu des séries la saison dernière, prochaine. Comprenez-vous? On a un peu d'attente. Mais là, tu regardes ça vite. On... Mihailovic part. On pourrait vendre Miller. On pourrait vendre également Alistair Johnston. On n'est pas certain du retour de Victor Wanyama. Est-ce qu'on signe? On ne signe pas Rommel Kyoto. Euh, tu sais, il y a plusieurs dossiers chauds. Et il faudra faire attention dans tout ça de ne pas déstabiliser cette cette formation-là et d'avoir le sentiment de déjà recommencer un cycle alors qu'on devrait être en en, en début de cycle chez le CF Montréal. El Marco nous dit « Zach McMath à Real Salt Lake serait intéressant ». En fait, il y en a plein qui seraient intéressants, mais quoi qu'il en soit, le CF Montréal devra trouver un moyen de gagner Et on a vu cette saison, Puis ce n'est pas un reproche à nos gardiens, mais on a vu que pour gagner des matchs, ce n'est pas nécessairement la contribution du gardien. Parce que si on regarde les bupeaux, ce n'est pas à ce niveau-là que le CF Montréal performe le plus. Mais cette équipe-là performe énormément cette saison, et euh, c'est le fun de voir tout ça. Maintenant... La question qu'on peut se poser, c'est à qui doit son succès, le CF Montréal? Pourquoi on avait euh, depuis, le le, je ne veux pas dire depuis 2017, mais on on sentait cette équipe-là un peu moribonde. On a enchaîné les entraîneurs. On a enchaîné euh, beaucoup de joueurs également. On a pris la décision de ne plus ramener des gros joueurs. Et, euh, tu sais... Ça n'a pas été facile ces dernières années pour euh, l'Impact qui est là, s'est embarqué dans un branding, puis je ne veux vraiment pas revenir sur le dossier, mais ça a donné euh, un peu d'éclatement, qu'on le veuille ou non, et ça a fait partie de l'actualité, donc on ne peut pas le passer sous le tapis, mais euh, tu sais, je pense que là les choses sont revenues, les choses vont bien pour le CF Montréal. Cette équipe-là connaît du succès, mais le succès arrive avec du leadership. Le succès arrive à partir du moment où tu traces une ligne et tu dis, moi je m'en vais par là, advienne que pourra, c'est là que je m'en vais. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que peu importe la sphère, que ce soit au soccer, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, c'est là que tu commences à avoir du succès. À partir du moment où tu euh, prends ce genre de décision-là avec une optique bien précise, avec une vision. Euh, mais cette vision, qui l'a euh, instaurée? On peut parler de Jouer Saputo, on peut parler de Olivier Renard, on peut parler de euh, Wilfrid Nancy. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est difficile d'apporter un changement au sein d'une organisation sans changer le leadership au sommet de la pyramide. Lorsque euh, vous entrez dans une entreprise en difficulté, peu importe le point de vue, euh, la première chose à faire, si vous, vous, vous voulez redresser, c'est de congédier tout le leadership de la formation, parce que de l'organisation, parce que si ça va mal, c'est à cause de tes dirigeants. C'est pas... Celui en bas de la pyramide qui travaille à semaine longue, qui ramasse sa paie le jeudi, ce n'est pas de sa faute à lui si ça va mal. Si ça va mal, ça part d'en haut. Et en haut, c'est jouer Saputo. ça Saputo, il est là. Il a demeuré là. Il est encore là. Et si on a du soccer aujourd'hui, en 2022 à Montréal, c'est à cause de ça Saputo. Donc, le succès, il part de où? Est-ce qu'il part, on pourrait dire, de Wilfred Nancy qui gère ces gars sur le terrain. On pourrait parler du collectif qui joue, parce que c'est eux autres qui mettent les buts. C'est eux autres qui qui jouent les matchs. Mais on peut parler de Wilfried Nancy. On peut parler d'Olivier Renard, qui a amené euh, des des cartes à Wilfried Nancy pour réussir à faire jouer cette formation-là. Mais Olivier Renard, il y a quelqu'un qui l'a mis en place. Il y a quelqu'un qui l'a signé. Il y a quelqu'un qui l'a approché. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey! » Montréal, t'intéresses-tu? On a un beau projet. Et il y a quelqu'un qui a mis en branle ce ce projet-là. Donc, ça, c'est important. Et Jimmy, je je suis content parce qu'il amène quelque chose d'intéressant. Sur euh, la photo, sur les celles qui sont en audio, là, on voit euh, jouer Saputo, Olivier Renard et Wilfred Nancy présentement à l'écran. Le grand oublié, Gabriel Gervais nous dit, euh, Jimmy Martel, depuis son arrivée, la chimie a complètement changé et on n'avait jamais vu autant d'anciens joueurs de l'impact dans la grande famille du CF Montréal. Mais je suis 100% d'accord, Jimmy. Il y a quelque chose qui se passe avec cette formation-là de solide qui est en train de s'ancrer dans les chaumières, dans les communautés, dans la relation avec le public qui n'existait pas avant, qui n'a jamais existé d'ailleurs chez le CF Montréal. Et ça, Gabriel Gervais, euh, il l'a fait, il l'a amené. Et Je suis content que tu soulignes son absence de la photo parce que je ne voulais pas me faire tirer de tomate, je vais être franc avec vous, Mais je pense qu'il y a un oublié également qui est le prédécesseur de Gabriel Gervais, qui est Kevin Gilmore. Kevin Gilmore a quand même été celui, qu'on le veuille ou non, qui a tracé cette fameuse ligne à suivre pour l'ECF Montréal. Et parfois, c'est dommage, mais dans une organisation, quand tu as besoin d'un coup de bord, ben, tu as besoin d'un bouc émissaire, tu as besoin de quelqu'un qui va venir faire la job de bras, la job que personne ne veut faire, la job euh, difficile à faire, mais un, un, un Iceman qui va venir, qui va faire la job, qui va repartir. Et là, tout devient plus facile pour Gabriel Gervais parce qu'on le compare toujours à son prédécesseur. Donc, c'est la lune de miel avec Gabriel Gervais, puisque c'était l'enfer avec... Euh, Kevin Gilmore donc comprenez que tout ça malgré tout ce qu'on peut en penser tout ce qu'on peut en dire ben, a été pensé amené, conçu par quelqu'un je suis quasiment obligé de vous dire jouer ça plutôt. c'est pas jouer ça que a... il y a quelqu'un qui a mis Kevin Gilmore en place il y a quelqu'un qui l'a laissé partir Il y a quelqu'un qui l'a remplacé par un Gabriel Gervais. Il y a quelqu'un qui euh, a amené Renard, qui euh, éventuellement a amené en Nancy, qui a fait jouer ces joueurs-là. Mais le le, le succès revient toujours au leadership d'une organisation. Jimmy dit « le succès revient ». Au trio Gervais-Nancy-Renard, tandis que pour Saputo, je suis très reconnaissant, mais je pense que contrairement aux trois précédents, il pourrait en faire davantage. Euh, moi, moi, je pense qu'il a fait, Jimmy, pour être franc, il a fait ce qu'il devait faire, euh, jouer Saputo, c'est-à-dire se retirer euh, un peu du D2D de cette formation-là, parce que. Ça ne le cachera pas avant, on le voyait énormément jouer Saputo, et je ne suis pas sûr que ça l'a aidé la cause de l'impact de Montréal. Et pour jouer Saputo, qui se paye un bébé en MLS qu'on appelle l'impact de Montréal, qui y met tout son cœur et euh, une parcelle, on va se le dire, une parcelle de son argent. Mais. Ça n'a rien à voir rendu là, c'est émotif. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'impact de Montréal était le bébé de jouer ça plutôt, qu'il a vu naître, qui a mis au monde, qui l'a amené à un certain niveau. Et à un moment donné, c'est dur euh, de t'admettre à toi-même que, OK, j'ai peut-être atteint le plafond avec cette organisation-là, avec ce, cette formation-là, mais d'avoir l'humilité de le faire, de l'accepter, de l'encaisser, de se tasser et de dire: regarde, le bébé que j'ai mis au monde, que depuis euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je caresse, je flatte, je prends soin. Aujourd'hui, je vous laisse, prenez-en bien soin, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça et là-dessus. Je suis obligé de lever mon chapeau à Joey Saputo parce qu'il l'a fait. Et on, a, on est arrivé avec un Gabriel Gervais, avec un Wilfred Nancy, avec un Olivier Renard, qui, présentement, font des miracles avec très peu de moyens. Donc, imaginez, parce que là, on critique souvent Joey Saputo, là, mais re, renverser ça de bord, là. Imaginez qu'on termine en deuxième position de l'association de l'Est, qu'on fait une méchante bonne run, qu'Olivier Renard réussit à vendre trois joueurs et que Joey disent « wow, là, on a quelque chose. Là, les gars, vous m'avez prouvé qu'on était capable d'amener cette formation-là à un autre niveau. Là, je suis excité. Prochaine étape, je veux la MLS Cup sur mon bureau. Allez-y, all-in. Il y a les moyens. Il y a la capacité de le faire. Puis euh, qu'on le dise, qu'on le dise oui, qu'on le dise non, faites-vous-en même pas. La journée que jouer ça plutôt on va prendre la décision de dire à Olivier Renard Garde, je veux trois joueurs désignés de premier plan. Ils vont arriver là. Là, présentement, ce n'est pas dans sa, son optique et je comprends. Je comprends que ce ne soit pas dans son optique parce que je ferais exactement pareil que lui. Je, sincèrement, quand ça ne va pas, ce pas le temps de dépenser. Puis Tu regardes les autres clubs dépenser. Puis euh, ça n'avance pas dans, dans, dans certains cas pour certaines formations. Il y en a qui dépensent, qui dilapident et euh, ils n'ont pas de résultats. Mais pour les gens comme Jouer Saputo, qui sont passionnés par le sport, qui sont passionnés par cette formation-là, c'est même pas, je vous le dis, c'est même pas une question d'argent. Pour vous et moi, on parle de beaucoup de sous, mais je vous le dis, pour Jouer Saputo, c'est une question de fierté. C'est une question de passion. C'est une question d'engagement. Et la journée qui va dire, les boys, moi, je vous fais confiance, gars. Le chéquier est là, ça prend ce que ça prend. Là, là, on met des trophées. On met des trophées, on ramasse de la vaisselle. Bien, je, je vous le dis, ça va arriver. Maintenant, si tu mets des joueurs, tu mets des joueurs, tu mets des joueurs puis tu n'as aucun résultat, le problème de Joey, ce n'était pas de mettre des joueurs. Ce n'était pas de les payer. Ce n'était pas avoir de résultats. Le but de Joey... Le, le, le désir de Joey, c'est d'aller chercher des victoires, c'est d'aller mettre de la vaisselle sur son bureau, c'est d'être fier, de dire, regarde, voici mon équipe, j'en suis fier. Mais tu ne peux pas dépenser à pleine porte, pleine couture, pas obtenir de résultats, comprends-tu? Donc, on fait les bonnes affaires. Mathieu nous dit, avec les ventes, Joey va pouvoir va peut-être, pardon, vouloir dépenser davantage sur les joueurs. Et moi, je pense que non seulement avec les ventes que euh, Olivier Renard devrait faire d'ici la fin de la saison, mais également avec les résultats que cette formation-là réussit à obtenir dans les conditions actuelles. Wilfried Nancy, on ne se fera pas de cachette, doit être dans le narratif de l'entraîneur de l'année. Ce n'est pas le cas présentement. Euh, Tu sais, je regarde, pour moi, Wilfried Nancy a fait un match impeccable. Impeccable ce week-end parce que moi, vous, toi, eux autres, vous autres, nous autres, on a tous vu le 11 sortir avant le match face aux Revs. Et on s'est tout posé la question, son, qui joue où? Pourquoi Chouanière et Lassie? Je ne comprends pas. C- qui va jouer au milieu? Qui va jouer à gauche? On était tout mêlés. On suit ce club-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et on a réussi à ne pas comprendre. La stratégie de Wilfred Nancy. Imaginez le coach coach adverse qui voit juste des flashs, qui écoute un peu de data, qui suit un peu de vidéo. C'est sûr. C'est sûr qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Wilfred Nancy a joué un bon match avec sa formation, a fait les bons changements, a amené ce qu'il fallait. On sort d'un match face aux Revs qui était dans une bonne séquence, qui était dans une passe. Euh, positive, 4-0. c'est pas rien. On donne le titre d'entraîneur de la semaine à l'entraîneur de Minnesota United qui est allé gagner un match contre euh, Austin. Oui, bonne chose. Contre Austin, pas facile gagner un match. Mais un gardien, pas, pas un gardien, mais un entraîneur-chef qui a joué le même schéma tactique, qui a joué toute l'année en 4-2-3-1, qui a marqué un but, qui a vu l'adversaire marquer, qui est revenu avec un but, qui a vu l'adversaire faire des changements pour venir marquer et qui s'est dit, regarde, fall ball, j'enlève mes attaquants, je rajoute du monde, on baisse le bloc, on ferme ça. Merci, bonsoir, on protège le 2 à 1, je ne veux rien savoir. On ne joue pas au soccer, on ne joue pas au soccer, on ferme le terrain. On ferme le terrain, on ramasse les points. Merci, bonsoir. Euh, non, c'est pas... En tout cas, moi, personnellement, euh, ça me... ce genre de soccer-là ne m'épate pas. Mais de voir l'équipe que je suis soir après soir me surprendre avec le 11, à non seulement me surprendre, mais à rien comprendre de ce qui va se passer, puis de voir la scie permuter comme ça tout au long du match, euh, je, vous dis, je vous le dis, ça valait la peine euh, de le mettre entraîneur de la semaine, malheureusement. On ne l'a pas fait. Là-dessus, ça fait le tour euh, du euh, balado, mais demain matin, on est là avec vous. Super important pour euh, la quotidienne BBN. Je vous présente le classement de l'Est à la fin de la saison, selon mes prédictions. Je vous parle également, Mathieu a fait euh, un sondage sur Euh, notre MLS, à savoir quel adversaire vous aimeriez pas tant que le CF Montréal affronte dans la première ronde des séries d'après-saison. Et ça, euh, c'est important parce que là, tranquillement, pas vite, ça va venir, hein, mais euh, Columbus, Cincinnati, New England, Orlando, ça pourrait tout être des euh, candidats. Moi, je pense que ce sera Columbus et c'est l'équipe que je crains le plus. Mais je vous explique tout ça demain dans la quotidienne pour les membres Premium. Aujourd'hui, Mathieu vous présentait Ballon rond édition Ligue 1. Je vous invite à aller télécharger et écouter ce podcast-là, podcast qui est dédié au soccer de la Ligue 1 Uber Eats. Et euh, Mathieu produit toujours de l'excellent contenu. Euh, En terminant, Mathieu a lancé il y a euh, peut-être une semaine ou deux un euh, GoFundMe pour soutenir la croissance des euh, balados qu'il anime au sein de BBN Media, soit euh, Ballon Ronde, notre MLS et même euh, le brunch euh, BBN qu'il co-anime avec moi. Et euh, le but derrière tout ça, il est simple. On veut euh, grandir l'offre, on veut euh, permettre à à Mathieu d'avoir de mettre plus de temps encore sur la préparation de ces euh, émissions-là, d'avoir de l'interaction avec euh, d'autres gens, d'ouvrir sur d'autres sujets. Bref, euh, c'est des coûts qui sont reliés à tout ça. Mathieu a lancé un GoFundMe et euh, je vous invite sincèrement à le soutenir euh, ce go, GoFundMe-là et euh, par la bande à, à soutenir BBN Media Donc, on est là pour vous euh, livrer du contenu. Donc, c'est euh, la dernière semaine qu'on, qu'on, qu'on vous tannent avec ça parce que c'est après cette semaine-là là, qu'on va prendre la décision à savoir qu'est-ce qu'on fait avec euh, les shows qui euh, sont présentement en onde à BBN Media Donc, je vous invite à soutenir euh, l'opération GoFundMe de Mathieu. Et sinon... Ben, euh, Mathieu, il sera là. hein? Il est là. Il est dédié à la cause. Faites-vous-en pas. Il sera là euh, avec vous un peu plus tard euh, cette semaine pour la deuxième édition de Ballon rond. Ce jeudi sera avec vous également vendredi pour mettre la table sur tous les matchs de la MLS qui euh, seront là ce week-end, dont l'ECF Montréal. Et euh, ben, Moi, je serai là pour euh, l'avant-match, bien sûr, BBN Média vendredi soir. Le CF Montréal reprend l'entraînement demain, est en congé aujourd'hui suite à la belle prestation. On devait euh, avoir la visite médicale pour Georgi Mihailovic aujourd'hui. Alors, on devrait être en mesure un peu plus tard cette semaine de, 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 de vous donner plus de détails là-dessus. Et ben on est là demain matin pour la quotidienne. Donc, qui va affronter le CF Montréal en série d'après-saison? Qui nous fait peur comme adversaire. Je déblatte sur tout ça demain matin pour les membres Premium Plus. Merci à vous tous qui êtes là. Euh, Steph dit merci Jeff. Alex dit bonne soirée. Mathieu nous dit merci. C'est moi qui vous remercie d'être là, d'être assidu, de soutenir le podcast, de soutenir l'organisation de BBN Média. Vous êtes Euh, La raison pour laquelle on le fait. (rire) Merci à vous autres et à demain pour La Quotidienne BBN.